0: tiene su fama, entonces mi papá igual tiene su carácter así, eh, entonces yo crecí con una, en una casa en la cual me, a mí me tocaron los coscorrenos todavía, a mí todavía me tocaron, yo me acuerdo una vez que <risa> um, iba, era, una, era una comida familiar un domingo y, y mi papá me dijo mira ve con tu tío y vas a comprar este queso. Creo que era un queso panela, algo así. Yo tenía como unos 10 años, ¿no? Entonces me dijo, vas así, y así, nada más es este queso, ¿ok? Y fui y pues mi tío, pues me dijo, no, pues tu papá te dijo a ti, ¿no? Tú compras. Y bueno, fui y yo, no sé, se me, se me chispoteó, se me fue el rollo y compré otro, otro queso y regresé a la casa y mi papá vio, nada más vio el queso y bolas, ¿no? Te dije que ese queso no era. Ya gastaste dinero, ¿no? Entonces yo crecí en una familia de, de, de disciplina. Nosotros en la casa teníamos programas, cada quien tenía que hacer un día esto, al otro día siguiente otro. Entonces, pues algunos de ustedes conocen a mis hermanas, ¿no? Somos, dos herma, dos, somos tres hermanos, dos hermanas y yo, y yo soy el más chico. Y pues sí, me, me, mi mamá soy el consentido de mi mamá, pero... Pero eh, gracias a Dios mi papá y mi mamá ah, siempre, siempre estuvieron con nosotros enseñándonos e inculcándonos en el hogar, en el hogar, en el hogar. Teníamos diferentes actividades, mis papás pues eh, los domingos no era, de, no era de ir a restaurantes, no era de, de, de un día libre, era de visitar, los sábados igual… Eh, a mi papá Pues le marcaban en la madrugada Y no, que un endemoniado Ah pues que venga a la casa O no, que fíjese pastor Tengo esta enfermedad y, y está en el hospital Ah pues eh, ahorita llego para allá Entonces con mi familia Siempre fue un, un ritmo bien, bien movido Bien movido Y hubo un tiempo En la adolescencia Que yo mismo me, 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 en, la casa, en la casa En la casa de ustedes cuando veían allá en Oaxaca no es una casa muy grande, es una casa mediana y mis papás tenían estudios diario, diario, diario. Um, en las mañanas llegaban unas, unas abuelitas, unas damas de oro que les llamamos allá y llegaban a orar en la casa. Yo recuerdo que me levantaba y, y, y ahí se escuchaban las oraciones de las abuelitas ¿no? y mi papá y mi mamá ahí acompañándolas. Um, durante toda la semana eran actividades en la iglesia, era visitar aquí allá, Um, se tenían aparte los estudios que les comentaba, entonces eran estudios en los cuales iban, ah, en mi casa entraban, no sé, como 40, no, como 60 personas, y cuando había convivio, pues sí llegaban a los 80. Entonces mi casa se llenaba, se llenaba de gente. <coughs> y en esa, en esa época, 12, 15 años, pues sí, fue una época en la cual yo me quejé, o sea. Es que hay mucha gente, ¿no? O sea, yo decía, ¿por qué no tengo algo? Algo en lo cual quiero disfrutar mi casa, disfrutar mi hogar. Y, y pues yo me encerraba en el cuarto, yo me encerraba en el cuarto y escuchaba a mi papá dando, dando la, 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 el, el estudio bíblico, ¿no? Entonces era tanto, tanta gente que llegaba que hasta arriba en las escaleras se tenían que sentar. Entonces crecí así. Crecí así y, y hubo cosas en las cuales yo me quejé, eh, en las cuales yo le dije a mi papá, papá, ¿por qué nací, por qué nací aquí? ¿Por qué tuvo que ser mi padre Edgar Nava? ¿no? Eh, siempre así, siempre así, ¿por qué tuvo que ser mi padre Edgar Nava? ¿Por qué, no, ¿Por qué no nací en otra familia? ¿Y por qué yo pensaba así? Porque me estaba comparando precisamente con otros chicos de la iglesia, y estaba en un ambiente en el cual pues eh, me estaba llevando me estaba jalando no y gracias a Dios pude pasar a esa etapa, gracias a Dios y llegó la, la, la hora el momento en el cual pues ahora no, se, se, se formó otra iglesia por situaciones que ustedes aquí mismos pasaron en esta iglesia situaciones en las cuales la familia pastoral se involucra las situaciones en las cuales um, eh, los bienes materiales involucran y, y muchas cosas pasaron allá en Oaxaca y bueno ¿qué, qué pasa ahora? No? entonces mi papá sintió en su corazón de, de, de formar una iglesia y la verdad a mí y a mi hermana era no, o sea ya hay muchas iglesias <ríe> eh, papá pues mejor, mejor vamos a otro estado vamos a otra ciudad Ah, podemos apoyar a otros ministerios Podemos eh, irnos de misioneros No sé Pero otra iglesia Ya, ya hay muchas ahí en Oaxaca Pero mi papá Lo sintió en su corazón Y le, decía, le decíamos a mi papá Ok Pero queremos una iglesia diferente Queremos una iglesia Que no sea como las iglesias Pues de todos los domingos De todos los domingos en las cuales pues Ay, eh, que así, que allá, y sus diferentes métodos, ¿no? Entonces, pues mi papá obviamente eh, nos escuchó y todo, pero no no quiero llegar a eso. El punto es que cuando ya se está, se estuvo trabajando en la iglesia y, 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 y yo estuve, yo estuve ahí trabajando y haciendo un montón de cosas, llegó un punto la pandemia <coughs> en el cual tuve que llegar a preguntarme qué estoy haciendo. Y es lo que yo quiero iniciar con ustedes. ¿Qué es lo que los hace venir aquí? ¿Qué es lo que te hace levantarte la mañana y decir, hoy oh, voy a ir a la iglesia? ¿O, o, es, lo que, o es lo que nos, nos, nos incentiva? ¿no? Y, y psicológicamente, psicológicamente dice, las preguntas nos ayudan a mejorar la comunicación dentro de una organización o equipo. Además, crean un ambiente de reflexión y estimulan la búsqueda de respuestas en lugar de ofrecer soluciones precipitadas. Sin duda, las preguntas son esenciales para desarrollar o potenciar la creatividad y la innovación. Y quiero decirles otras cosas acerca de, de, de preguntarse a sí mismo. El ser capaz de hacernos Preguntas nos ayuda a conseguir nuestros objetivos y superar nuestras limitaciones. No sé, um, por ejemplo, preguntarte, ¿será que yo podré manejar algún día un Fórmula 1? ¿Mm? Eso es, un, es una limitante, ¿no? Es una limitante. Pero pues igual y se, se presenta el chance y, se, y lo haces, ¿no? Luego también, la investigación y el aprendizaje se basan en obtener nuevos conocimientos y eso solo podemos lográndolo preguntando. Por ello, las preguntas son la base del aprendizaje, la enseñanza y la investigación. Así que yo quiero eh, eh, que, que iniciemos así. Eh, pregúntate, ¿qué, ¿qué es lo que te hace venir? ¿Qué es lo que te hace servir? ¿Qué es lo que te hace ser miembro de esta iglesia? Que el pastor predica muy bonito, que um, Chuy toca muy padre la guitarra, um, que te recibe muy bien, que está muy cómodo en las sillas. ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos hace decir, a ver, yo voy a ir a esta iglesia o yo voy a ir a la otra iglesia? Yo voy a ir a ese tal pastor porque así, así, así. Entonces, este, este, este predica, si le quieren llamar, es, yo le puse mirando al futuro, mirando al futuro. Así que la primera pregunta de Dios en la Biblia, imagínense, Dios es un Dios de preguntas y siempre nos ha hecho preguntas a lo largo de toda la Biblia. La primera pregunta fue a Adán. En Génesis 3, 9. Adán, ¿dónde estás? Cuando pasó todo lo de Eva y lo de Adán, pues Dios lo sabe todo. O sea, no se han, pu no se han puesto a preguntar, a ver, Dios, o sea, si lo estabas viendo de por sí y les preguntas, ¿dónde estás? Pero todas las preguntas que le ha hecho a la humanidad han sido similares. Dios nos pregunta, ¿qué está pasando en tu corazón? ¿A quién escuchas? ¿Qué estás creyendo acerca de mí que no es verdad? Ahora, hay preguntas por las cuales han surgido hallazgos. Por ejemplo, um, no sé, hubo, hubo, hubo un tiempo en que las personas se preguntaban eh, ¿Cómo puede que ser que el universo sea infinito, no? ¿Por qué el sol es tan grande y, y no hay humanos viviendo allí? ¿Por qué brilla el sol? ¿Cómo llegaron las estrellas al cielo? ¿Por qué la luna no se cae? Son preguntas que inclusive los niños de primaria, eh, un niño nace preguntando. Y Dios nos hace a nosotros mismos preguntas, Dios nos hace a nosotros mismos preguntas y, y él lo dice, si me acompañan, en Mateo 16, 15. En Mateo 16, 15. Y esa es la, 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 la breve introducción que tengo que ir rápido porque el tiempo va avanzando. Mateo 16, 15. <coughs> ok, ¿ya lo tienen? Dice, él les dijo, y ustedes... ¿Quién dicen que soy yo? Es una de las preguntas que Jesús les hizo a sus discípulos. En Mateo 21, 22, vamos rápido a Mateo 21, 22, ahí más adelante, cerquita. Mateo 21, 22 dice, y todo lo que piden... Ay no... Eh, mm, 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 No, aquí me equivoqué Me equivoqué de, de, de cita Es la siguiente Juan 5, 6, Juan 56 6 y, y yo escuché a un niño <ríe> eh, Dando clases a los niños una vez Dando clases a los niños, créanme uno, uno experimenta muchas cosas bien padres en Juan 5 5-6 dice cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo ¿quieres ser sano? y uno de los niños me dijo, oiga maestro eh, ¿no cree que Jesús ahí fue tonto? y yo digo, ¿por qué? Pues sí, porque lo vio sano, lo vio, lo vio enfermo, y obviamente nadie quiere estar enfermo. ¿Por qué Jesús le preguntó, quiere ser sano? Si eso es una respuesta lógica. Pero así Jesús hace, hace preguntas. Otra pregunta, ¿por qué tienes miedo? En Mateo 8, 26, eso ya no lo busquen. O ¿por qué dudaste cuando Pedro eh, eh, dudó al, al salir de la barca? ¿Por qué dudaste en Mateo 14, 31? Así que Dios nos hace preguntas a nosotros y eso es muy importante para que nosotros, como ya hemos visto anteriormente, nosotros podamos ir más allá de lo que ya estamos haciendo, de lo que ya estamos logrando. Ok, ya nos reunimos, ok, eh, ya estamos tocando, ok, ya, ya estamos haciendo un nuevo trabajo. ¿Quieres seguir así? Pregúntate mismo, eh, eh, no sé, um, Estás ganando un sueldo. Si nunca te vas a preguntar en tu vida, ¿será que yo necesito más dinero? Igual y sigues así. Entonces la pregunta que les quiero hacer a ustedes, ¿qué es la iglesia? Alguien que me diga, ¿qué es la iglesia? Ok, las personas, ¿alguien más? El cuerpo de Cristo, ¿alguien más? Las personas, el cuerpo de Cristo. ¿Alguien más? Un grupo de gente, muy bien. Eh, todas esas son muy bien. Y yo aquí, imagínense, puse una, puse una, una creo que es fábrica, o, o una, una planta de distribución de, de Amazon, aquí en Tijuana. Y la encontré hace, hace poquito, en una, en una foto una y es una, es una imagen que, que se, ve muy, se ve muy refleja lo que han sido muchas iglesias y es, es, es Amazon así grande y un montón de casas así pobres alrededor se ve el edificio enorme de Amazon y todas las casas alrededor y, y hay un misionero que fue a Guatemala eh, nosotros cuando estuvimos allá hay iglesias a montón, montón, montón. O sea, no, 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 no católicas, ni, no, iglesias cristianas. Hay iglesias a montón. Entonces, este misionero me estaba comentando que, que venía de la sierra, venía bajando y dice que a lo lejos, a lo lejos, ya llegando a, a la ciudad, veía un, un edificio muy grande. Y mientras él iba bajando, iba viendo, me estaba preguntando, pues, ¿qué será? ¿Una fábrica? a una, una plaza comercial ¿qué será? y mientras más iba llegando vio que era una iglesia y me dijo Shalom qué bonito sería que esa iglesia no se viera ahí resaltante sino que todo alrededor viera cómo fue impactada por esa iglesia y me quedé pensando en eso y me quedé pensando en eso entonces la primera vez que se menciona la palabra Iglesia en toda la Biblia Es en Mateo 16, 18 Si me quieren acompañar en Mateo 16, 18 Y seguro Ya algunos que han estado En, 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 los, en el discipulado han, han estado viendo Esto en, en el libro de nuevos creyentes Mateo 16, 18 <coughs> Dice Y yo también te digo Que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, ahí en griego, en griego es eclesia, que significa llamado a salir. Esta palabra se refiere a la congregación que ha sido llamada a salir. Y cuando el Señor Jesús menciona la iglesia aquí... Eh, lo explica de tal manera que Él pertenece, o sea, la iglesia le pertenece a Él y no a nadie más. O sea, no es de un pastor, no es una organización, es de Él. Y, y, y muchas veces hemos caído en eso, muchas veces hemos caído en eso. En ver una iglesia como, ah y ustedes saben, ah, hay muchas iglesias ahorita en, en los medios en los cuales eh, se presentan... Por ejemplo, no sé, aquí en Los Ángeles hay megas iglesias, en, en Tijuana igual. Y muchas veces tenemos ese pensamiento, no, ah, no hombre, wow, una iglesia. Yo salí de una iglesia grande, enorme. Y díganme dónde están todas esas personas ahorita. Muchos de ellos no son cristianos ahorita. Entonces, quiero que se vayan con eso. ¿Qué es una iglesia? Ahora una iglesia avivada y activa ¿cómo podemos tener una iglesia avivada y activa? vamos a Hechos 2 Hechos 2, 42 Hechos 2, 42 dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, esta iglesia es la iglesia que una de las que se le denomina primitiva. Y yo estudio administración. Yo estudio administración y en administración te enseñan a cómo incrementar tus bienes, cómo incrementar tus activos, cómo incrementar uh, las ventas. Y muchas veces yo, yo he visto, yo he visto, que como iglesia a veces se cae en eso. No digo que, que, que esté mal, pero me asombra el hecho de que aquí ellos no tenían internet, no tenían publicidad, no tenían un encargado, hey, fíjate que tú te vas a encargar aquí de de presentar los anuncios, por ejemplo, tú te vas a encargar de aquí de la alabanza, tú te vas a encargar aquí de esto, tú aquí de lo otro, o, o, o no había alguien ahí, sino que en esta iglesia de aquellos años y que fue la iglesia por la cual se expandió el Evangelio durante por todo el Imperio Romano y mucho más allá, o sea, estas fueron las bases para que una iglesia pudiera crecer y no no y no, no en cantidad sino en calidad, podemos crecer en cantidad y podemos eh, eh, lo que hacen otros, jalarlos a otras, a, de otras iglesias a miembros y mira fíjate que, que aquí van a, van a dar nachos y fíjate que, que aquí van a presentar la nueva película de Avengers. Y, y, y fíjate que aquí este, en la alabanza va a venir uh, no sé, tal reggaetonero. Vente. Y se jalan de otras iglesias, ¿no? Y, y, y para que vengan y se llene su iglesia. Pero eso no es lo que estaban haciendo ahí los apóstoles. Eso es, no, 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 no. Y muchas veces, y yo lo digo. Siendo alguien que, pues, de su vida, desde toda su vida ha estado en la iglesia, toda su vida ha estado yendo cada domingo, yendo cada miércoles, en su casa estando en estudios, en su casa estando en oración, y así, y así, y así, y así constantemente. Y yo le pregunto a mi papá, oye papá, ¿no, no, no te has llegado a cansar? Dice, no, no me he llegado a cansar. Entonces, ¿cómo es una iglesia? avivada y activa, una iglesia avivada activa, una de las cualidades que hay en una iglesia avivada activa es que hay temor de Dios en las personas y es algo que se ha perdido, se ha perdido lamentablemente um, no sé ustedes qué han estado viendo en, en, en las redes, ya, eh, en internet, pero, um, por ejemplo, en México, apenas, yo creo que el mes pasado, un diputado que, que, que es miembro del LGTBQ y todo eso, lanzó una iniciativa. Lanzó una iniciativa en la cual el, el, el gobierno iba a prohibir que esta Biblia se distribuyera porque incitaba a palabras de odio y que se hiciera una nueva edición borrando todos aquellos versículos, aquellas palabras que incitaban al odio. Y es una, es una iniciativa que, que lanzó este diputado allá en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados. Y así en muchos países hemos estado viendo. Y tal vez sí, eso está fuera de la iglesia. Pero lo peor es que está pasando muchas veces dentro de la iglesia. Y, y yo mismo lo he visto. Yo mismo tal vez he cometido errores igual. ¿Qué es esto? Hay temor, o debe de haber temor en las personas. Hay manifestación de milagros y señales. Aquí, ¿cuándo fue la última vez que alguien se levantó y dijo, yo soy sano en esta reunión? He, he sido sanado de esta situación yo no sé cuándo fue pero es algo que realmente debemos de buscar y de anhelar en nuestra iglesia para que no sea algo muerto para que no sea algo en lo cual llegas, te sientas te levantas tus manos te sientas, escuchas bye bye y adiós no y yo no soy yo no, yo no puedo decirte así ah tú Ah, yo te lo estoy diciendo porque yo toda mi vida lo he hecho. No. Yo estando en la alabanza, como de la edad de los chicos aquí eh, eh, yo era de los que tocaba, y, y pues a mí me mí daba mucho pena, mucha pena estar aquí enfrente entonces yo tocaba así No quería levantar la mirada. César, César se la, se la rifa levantando y todo pero yo eh, yo no, 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 voy levantar no, voy a, no, voy me levantar mirando mirada. ¿Quién sabe quién me estará mirando? Entonces, cuando, cuando eh, en ese tiempo había, se tocaba los miércoles, entonces, como yo era parte de la nueva banda, una de las nuevas bandas, tocaba un miércoles, un miércoles no. Un miércoles, un nuevo miércoles no. Entonces, eh, los miércoles que no me tocaba a mí, pues me sentaba hasta, hasta, hasta atrás, hasta, hasta atrás. Y me sentaba y. Y así. Entonces mi hermana me dijo, shalom, mi hermana mayor me dijo, shalom. ¿Por qué solamente cuando tocas y subes arriba eh, crees que estás alabando al Señor? Y pues le dije: Pues, porque estoy arriba, porque pues, me están, me está, estoy me están viendo. Y me dice, no, o sea, ¿por qué hasta cuando estás hasta allá atrás? Veo que estás sin hacer nada, sin cantar, sin levantar las manos O sea, miren, a mí no me gustaba cantar Yo no era de cantar, no era de cantar para nada Pero eh, si una de las cosas que hace Dios Aparte de señales y milagros es que cambia nuestras vidas Entonces si, si aquí en esta iglesia no hay señales, no hay milagros No ha cambiado tu vida entonces debes de preguntarte ¿qué está pasando? Ahora, hay unidad y comunión entre los creyentes. Hay unidad y comunión. Una de las cualidades de una iglesia es que hay unidad y comunión entre los creyentes. Hay un espíritu de generosidad y de amor. Si queremos que seamos una iglesia viva, tenemos que hacer cuatro cosas. Perseverar en la doctrina, como lo dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Ok? ¿Los apóstoles de dónde recibieron toda su enseñanza? ¿De dónde? De Jesús. Y de Jesús a los apóstoles. Y de los apóstoles a la iglesia, los miembros de la iglesia. Entonces, si queremos que seamos una iglesia viva, tenemos que perseverar en la doctrina. Y el pastor ya ha estado en este año, en el año pasado, en la pandemia, el pastor ya ha estado eh, dando temas, ha estado predicando. Ahora, ¿nosotros lo estamos llevando a cabo? ¿Nosotros lo estamos llevando a la práctica? Segundo punto, la comunión entre los hermanos y, y no solamente es tener convivios, no No solamente es tener convivios y todo eso, sino que cuando hay alguna enfermedad ¿Hay alguna dolencia? Que todos podamos apoyarnos. Y hey, um, yo recibí un, un, un mensaje de, de allá de Oaxaca. Que decía, Shalom, estoy orando acá. Ah, ok, lo voy a mandar a la iglesia allá en Oaxaca. Y, y todos, se, todos oramos por él. Y si unas personas pueden, van a su casa y van a orar por él. Y, y, y también otra cosa muy interesante. Una persona a mí me dijo esta semana, Shalom. Yo eh, eh, he estado batallando en mi vida cristiana, y es de aquí, bueno, desde Cate, he estado batallando en mi vida cristiana, pero estoy muy lastimado, porque la iglesia que yo pude ir, que yo asistí, cuando hubo problemas en mi familia, no hizo nada, no hizo nada para apoyarme. Entonces, situaciones así que el pastor lo ha estado hablando, que, que, que están en nuestro corazón eh, por cuestiones en las que personalmente es muy difícil, es muy difícil llevar una comunión, pero se puede. Ahora, el partimiento del pan, que también aquí lo dice, y la oración, y la oración. Eh, ¿Cuántos han venido algún día a la oración? De los que no han venido a la oración. Ok. De todos ustedes, de todos ustedes, yo les invito a esta próxima, la próxima semana en la oración. La oración y el ayuno, las veladas de oración y el ayuno, es algo muy fundamental, que yo lo he estado viendo con mis papás allá en la iglesia. Créanme que, que, que eh, hay veces en que uno como joven pues se, se desespera y dice, ay no, que yo quiero más movimiento. Y, entonces mi papá es de oración, 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 oración. Y le decíamos al papá, papá, pero queremos hacer algo más. No, 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 vamos a orar. Y así como un año, dos años, tres años, cuatro años, oración y oración. Y se, se ha estado viendo el fruto de esa oración constante, constante, no personal. Sino como iglesia Se ha estado viendo constante, constantemente Y mis papás me han comentado Me han contado muchas historias de muchas iglesias aquí en México De cómo es que iniciaron Y muchas de ellas iniciaron en oración eh, Muchas de esas iglesias iniciaron en, en, en esa humillación En esa intercesión Muchas de esas iglesias ahora ya grandes y enormes iniciaron así y no digo que podamos y lleguemos y, y sea, esa sea la meta llegar a ser una mega iglesia pero si queremos impactar a nuestra sociedad debemos de cumplir con cada una de estas cosas la oración y yo les invito a cada uno de ustedes para que puedan asistir a las oraciones ok, ya estás asistiendo ya estás, perdón, estás orando en tu casa espero que así sea estás orando con tu familia espero que así sea tus devocionales en hogar es muy importante. ¿Cuántos de ustedes tienen de devocionales en hogar? Muy pocos. Pero es muy, muy importante. Igual, eh, eh, con mi familia, diario, devocionales en hogar. Mi padre y mi madre nos llamaban, hey, shalom, que él hizo, eh? Véganse, vamos a orar Y leíamos la Biblia, leíamos historias, le... y mi papá nos contaba y aprovechamos esa, esa unidad como familia. Ahora dígame, yo a esta edad, ¿puedo hacerlo con mi familia? Ya pasaron esos años, ya pasaron esas oportunidades con mi padre y con mi madre. Entonces, si usted es, ustedes tienen niños, nietos, aprovechenlos, porque de grandes, no es que ya tengan fútbol, no es que ya me invitaran a un amigo, de grandes ya se van, se van y se van y se van y ya uno, uno los pierde pero ahorita de niños uno puede todavía ir, acarrearlos, vente para acá vamos a orar, vamos a leer, vamos a hacer esto, vamos a cantar, adorar como hogar, como familia, entonces es muy importante que tengan eso segundo, por ello también el resultado como iglesia viva será provocar temor asombro a la gente <coughs> la gente que está alrededor y um, pues subiendo acá arriba, cuando hicimos lo, del, lo de la impermeabilización, vimos a los vecinos que estaban aquí y yo sí se me quedó así como que, ¿será que ya la iglesia ya los ha ido a visitar? A ah, Los que están acá atrás, los que están allá, los que están enfrente, los que están a nuestro alrededor, nosotros como iglesia… No me estoy refiriendo a ir como los testigos de Jehová y tocarles, hey, lo invito a la iglesia este domingo, venga, asiste. No, sino que entablar una relación. Y eso yo también lo he aprendido de mi padre. Cuando llegué, a cada lugar, a cada lugar que llegamos, siempre entabla una, una, una conversación y aprovecha de lanzarle ahí, hey, vente a la casa, vamos a tener un estudio. Ah, y, y, y así. En la casa ya en Oaxaca, mi hermana, ah, bueno, más bien se pudo llegar a una familia muy grande porque una de las familias llegó a vender leche. Entonces mi hermana le dijo, ah, ah, qué rico, está muy buena su leche. Eh, aquí tenemos estudios, puede llegar aquí, son los, son los lunes y los jueves. Y llegó y por medio de una sola persona fue alcanzada toda una familia. Y así, mi mamá, y, y, y hemos, eso es lo que hemos estado enseñando en la iglesia. Y eso es lo que ustedes también tienen que hacer. Como iglesia debemos de provocar ese impacto alrededor, ese impacto alrededor de nuestra iglesia. Tercero, y poder asimismo tener el comportamiento de una iglesia viva. A, estar juntos, B, todas las cosas en común. C, sí, se preocupan por los necesitados. Yo los animo a que puedan ir alguna vez de, de ya está acabando este año, pero puedan apoyar los ministerios de nuevas fuerzas e impacto. A mí es uno de los ministerios en los que me animan a que no se me suba. Por, por más que pueda aquí andar y, ya, y viajar y todo eso, el ir y salir a las calles y, y darle algo a los necesitados es, primeramente es recordar que lo que yo tengo, otros no lo tienen. Recordar que lo que Jesús hizo por mí, lo puede hacer por aquellos. Y nos hace recordar muchas cosas así. Nos hace recordar que la iglesia no somos los que nos vemos aquí, sino que allá afuera hay otros que también pueden ser parte de esta comunidad, entonces yo los animo a que puedan ir a estos ministerios, eh, perseveraban en la unidad en la congregación, convivían fuera de la iglesia con alegría y humildad, alababan a Dios en espíritu y en verdad, una iglesia viva y avivada y, y llena de Dios es una de estas, alaban a Dios en espíritu y en verdad. Cuando, ya voy a acabar, cuando Hilson, cuando Hilson empezaba, ¿cuántos de ustedes han escuchado a Hilson? Todo el mundo. Eh, cuando Hilson empezaba, Hilson empezó en una biblioteca, más chiquito que aquí, como la mitad de esto, y así un cuadrado, empezaba Hilson. Y... y, y y dice que una de las bases fue la oración, pero fue la alabanza. Y miren todo lo que ha llegado a hacer Hilson. Pero una vez más, no es eso lo que queremos llegar, sino que podamos nosotros aquí mismo en la iglesia, aquí mismo en la iglesia, alabar a Dios en espíritu y en verdad. Daban un buen testimonio. Yo creo que muchos de nosotros hemos batallado en esto, ¿verdad? Inclusive yo dar un buen testimonio y es algo que, que le debemos de pedir a Dios Señor pon más de nosotros esa iniciativa de dar un buen testimonio a las personas que nos ven allá afuera y quiero terminar con esto la iglesia viva está llena de personas con la Biblia en su corazón en la muerta nadie lleva su Biblia en su corazón la iglesia viva tiene un culto intenso y una alabanza profunda la muerta lo tiene rutinario la iglesia viva tiene problemas de espacio a la muerta le sobra espacio durante años la iglesia viva tiene juventud problemática, la muerta no la iglesia viva tiene una visión de fe la muerta no tiene ningún tipo de programa la iglesia viva tiene como meta su proyección misionera la muerta solo piensa en sus necesidades. La iglesia viva enfoca su ministerio en la gente. La muerta sola se, solamente se mira a ella misma. La iglesia viva está llena de, 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 llena de diezmadores y de gente dadora. La muerta está llena de pedidores. La iglesia viva está llena de aire fresco de amor. En la muerta las rencillas son la única motivación. Y por último, la iglesia viva es eminentemente trabajadora, evangelizadora, perdón. La muerta está fosilizada. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué iglesia quieren ser? ¿Qué iglesia quieren pertenecer? Hay muchas iglesias en Tecate, a las cuales uno puede asistir inclusive cada domingo. Y les pido a los de la alabanza que pasen, por favor. A las que uno puede asistir cada domingo y puede andar así como Chapulín, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te hace decir? Esta iglesia es la que yo quiero pertenecer. Esta iglesia es la que me anima, la que me incentiva. Esta iglesia es la que me hace realmente eh, 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 venir y, y recobrar mis fuerzas en Dios. ¿Qué iglesia eres? Y no estoy hablando de, de, de aquí, de este lugar, de, sino que tú. Y es una pregunta, es una pregunta que yo me tuve que hacer siendo joven. Shalom, tu padre es pastor, tu madre es pastora. ¿Tú qué, qué vas a hacer? ¿Qué para ti es la iglesia? ¿Para ti qué es el tocar, el cantar, para ti Shalom, ¿Qué es orar, leer la Biblia y preguntas y preguntas, en las que uno se pregunta a, a, a veces ¿será que le estoy alabando al Dios correcto? ¿será que realmente estoy haciendo las cosas correctamente? ¿será que eh, eh, la alabanza, la, la reunión, la comunión con los hermanos es, es algo que realmente me llena o no? entonces cada uno de nosotros puede ser lleno de Dios si nos despojamos de las cosas que no le dan espacio a Él y le impiden llenarnos con su bondad para la mayoría de nosotros el único tiempo en que estamos en una relación seria con Dios es los domingos el resto de la semana andamos a la deriva y eso que, que, que te quedes con eso Hoy domingo que puedas iniciar en esta semana diciéndole a Dios, Dios yo quiero ser un cristiano diferente. Yo quiero ser un cristiano en el cual tu amor, tu bondad pueda verse reflejado a través de mí.